0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoire offre à partir d'un euro par mois sans engagement. Nos mémoires On retrouve Marie-Cohen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour ce nouvel entretien Nos Mémoires. Nous sommes en Italie au IVe siècle avant Jésus-Christ. Comme aujourd'hui, à cette époque, les peuples migrent et voyagent. Et un bel élevette, un élevette c'est quelqu'un qui est, est un celte originaire de la Suisse actuelle, s'est installé à Rome comme artisan. Il faut l'imaginer grand, blond, il a de beaux yeux bleus et il s'appelle Helico. Il a été séduit par le soleil italien et les oliviers romains. En rentrant chez lui, il décide de rapporter à sa famille, à ses proches et ceux en guise de souvenir, des figues séchées, du raisin, de l'huile et du vin, toutes ces choses merveilleuses qui font de l'Italie un rêve, un paradis, au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais aujourd'hui également. Et c'est à la vue de ces merveilles que les celtes décidèrent de conquérir l'Italie. Cette jolie histoire qui explique les causes de l'invasion gauloise est racontée par Pline dans son Histoire naturelle, écrit vers 77 après Jésus-Christ. Que l'événement soit vrai, qu'il soit faux, il en dit surtout long sur l'idée que ces Romains se faisaient du charme et de l'attrait de leur civilisation, et bien sûr de sa supériorité, à l'égard de celle des autres, et précisément ici de celle des Celtes barbares. Alors il suffit aujourd'hui même nous de lire une, baie, une bande dessinée d'Astérix et Obélix pour euh, comprendre comment on peut définir aisément les Gaulois comme d'infatigables bagarreurs dont l'unité civilisationnelle existe plus dans la convivialité d'un festin de viande que dans le raffinement de leurs arts. Bien entendu, ces dessins de bande dessinée n'ont pas pour objectif de constituer un manuel d'histoire mais d'autres, bien avant Uderzo et Goscinny, ont prêté... Au Gaulois, cette image de peuple grossier est peu raffiné et ses auteurs, ce sont les écrivains romains et les écrivains grecs. Aujourd'hui, on va revoir un petit peu l'histoire, on va revoir la légende et ce grâce à l'archéologie euh, qui, quand elle ne confirme pas l'histoire, peut même s'opposer à elle. Alors qu'est-ce qu'elle vient contredire exactement Qu'est-ce qu'elle nous dit de ces Gaulois Qui étaient-ils Et comment remonter la trace d'un peuple qui renvoie à tellement de clichés pour répondre à ces questions J'ai la joie de recevoir Laurent Olivier. Bonjour. Bonjour. Laurent Olivier, vous avez beaucoup travaillé sur les celtes et les gaulois, vous avez écrit de nombreux ouvrages et vous êtes archéologue et conservateur au musée de Saint-Germain-en-Laye qui est donc le musée d'archéologie des
1: archéologie nationale.
0: nationale. Merci, de... Merci pour cette précision. Chers auditeurs, cette émission est enregistrée en partenariat avec le numéro 85 du magazine Histoire et Civilisation qui propose un dossier très original sur les gaulois avec de très belles illustrations et qui aborde des thèmes, bien entendu, qu'on ne va pas aborder dans cette interview. Avant d'aller au fond de l'histoire des Gaulois et de leur relation avec les Romains et les Grecs, une première question. Laurent Olivier, vous avez publié un livre qui s'appelle Le Pays des Celtes. Est-ce qu'il vaut mieux dire les Celtes ou est-ce qu'il vaut mieux parler des Gaulois
1: Oh, C'est une grosse question, ça. En fait, ça dépend de qui les a décrits. Euh, les Celtes, ont été rencontrés pour la première fois par les Grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ, quand ils ont fondé la ville de Marseille. Et ils disent, les voyageurs euh, grecs disent que les gens du pays s'appellent eux-mêmes Keltoi, Celtes. Et les Romains, ensuite, qui ont eu maille à partir avec eux, vous avez rappelé cette histoire des, des invasions gauloises en Italie, les Romains les appellent Gaulois. Donc Gaulois et Celtes, c'est à peu près la même chose. Et les Gaulois sont des peuples qui sont situés sur le territoire de l'actuelle France, en gros, d'après les témoignages des auteurs de l'Antiquité. Il n'y a pas de celtes en, en, en Grande-Bretagne et il n'y a pas de celtes non plus à l'est du Rhin, ce sont des germains d'après César. Mais l'archéologie, on aura certainement l'occasion d'en reparler, a montré que tous ces peuples partageaient une même culture qu'on a donc appelé celtique puisqu'elle n'est pas spécialement gauloise, elle est européenne en fait, qui s'étendait euh, en gros depuis, euh, depuis l'Ukraine et la Bohème euh, jusqu'à l'Irlande. Donc c'est une première grande civilisation européenne autochtone.
0: Alors est-ce qu'on peut parler de différents peuples, celles de différents peuples gaulois, ou est-ce que c'est euh, un ensemble, une grande population qui est étendue sur un territoire
1: alors les Gaulois se reconnaissent, ça ressemble d'ailleurs euh, euh, d'assez près à l'organisation des, des tribus euh, amérindiennes en Amérique du Nord Ils se reconnaissent à l'intérieur de ce qu'ils appellent des tribus, des peuples euh, Sur le territoire de l'actuelle France, il y en a à peu près 90 Donc ce sont des nations autonomes et chaque nation à sa politique, à ses amis, à ses ennemis, à ses intérêts économiques qui ne sont pas forcément ceux du voisin. Donc, ces différentes nations sont en rivalité les unes avec les autres ou peuvent former des confédérations, des alliances militaires très importantes. Donc, il y a une véritable géopolitique gauloise en fait. C'est pas c'est pas un grand un, un grand pays uniforme la Gaule.
0: Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même une capitale, euh, Bourges. C'est une, une place forte, c'est la ville qui va un petit peu, euh, qui est un petit peu quand même le centre du pouvoir, on peut dire ça
1: Alors, les Gaulois à ce moment-là, on, on, on parle d'une période qui est contemporaine de la conquête de César, donc c'est le premier siècle avant Jésus-Christ. Euh, ils sont à la fin de cette histoire qui va être interrompue par la, 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 la colonisation romaine. Et en fait, ils sont en train d'évoluer déjà vers des formes d'État. Donc, il y a effectivement des capitales euh, qui sont occupées par ce que les Romains appellent des opidas, des op un opidum. Un opidum, c'est une fortification. Il y a de grandes fortifications à l'intérieur desquelles vous avez des organisations qui ressemblent déjà à des, à des sortes de, de, de villes. Dans lesquelles vous avez le pouvoir politique, c'est là qu'on frappe la monnaie, euh, c'est là que on décide les impôts et les taxes. Bref, il y a déjà toutes les prérogatives d'un État.
0: Vous, vous j'ai l'impression qu'en fait il y a vraiment plusieurs, une évolution en fait de la forme de la Gaule de, euh, des logiques politiques à l'intérieur de ces différents peuples nous aujourd'hui on a vraiment euh, en général une image assez caricaturale des Gaulois assez unifiée malgré la longue période euh, et j'aimerais qu'on qu s'arrête un instant sur l'idée qu'on se faisait des Gaulois sous la Troisième République euh, donc il y a un homme politique à une époque qui s'appelle Émile Combe on est en 1903, il y a énormément de temps entre l'Église euh, et les anticléricaux euh, dans, à la Chambre des députés. Et Combes euh, explique qu'il va engager Vercingétorix dans la lutte contre l'envahisseur clérical, donc c'est-à-dire que les Gaulois servent, ont servi un discours politique euh, sous la Troisième République et peut-être même encore aujourd'hui
1: bah, Ça remonte un petit peu plus tôt, ça remonte à la, à la Révolution française. C'est très bien expliqué par euh, la Seyès dans son essai sur qu'est-ce que le tiers-état, ou, ou Voltaire dans son dictionnaire philosophique. Il y a cette idée que l'ordre de l'Ancien Régime, en fait, est un ordre de droit divin, le, le, le roi est là, à cause d'un droit euh, d'origine divine. Et la noblesse euh, dirige le pays euh, à cause d'un droit, ce qu'on appelle alors un droit de conquête. Ils sont les descendants des chevaliers francs qui ont soumis euh, les Gaulois et donc ils ont toute légitimité à imposer leur domination sur la société. Et ça, ça commence à être critiqué euh, au XVIIIe siècle, dans, dans, dans la suite du mouvement des Lumières. Et au moment de la Révolution, on commence à dire, mais attendez, euh, en fait... Euh, euh, nous, le tiers état, le peuple, les non nobles, on est les descendants de ces de de, de ces Gaulois. Les, les Gaulois sont nos ancêtres. Et donc les Gaulois, qui jusqu'alors dans, dans l'ancien régime ne pesaient d'à peu près rien, deviennent d'un seul coup un enjeu. Ils sont le peuple ils sont la légitimité démocratique et c'est pourquoi euh, la Troisième République va, va, va s'en emparer comme d'un comme d'un étendard comme d'un drapeau euh, pour revendiquer euh, l'héritage gaulois pour dire nous sommes finalement nous, nous sommes les descendants de gaulois et, et nous et nous achevons euh, la liberté gauloise telle telle qu'elle était conçue par euh, par nos ancêtres et ça contre toutes les, les dominations de religieuses sociales du passé
0: oui, donc en fait, nos ancêtres les Gaulois n'est pas une expression qui date depuis très très longtemps, en fait.
1: Non, c'est quelque chose qui se forge. En fait, les, les premières occurrences du terme, ça arrive, euh, c'est tout à fait intéressant, ça arrive au moment de la restauration, où euh, on est dans le mouvement romantique, et vers saint euh, qui jusqu'alors était vaincu par César euh, vaincu de la, la, la conquête romaine il devient une sorte de héros romantique c'est celui qui, il est jeune euh, on le présume beau et c'est lui qui s'engage, qui met sa vie en danger euh, au service de, de, du, du combat pour la liberté il, il devient une sorte de héros populaire et à ce moment là, c'est là où on voit apparaître ce terme nos ancêtres les gaulois, comme ceux qui incarnent finalement la liberté originelle
0: hmm, là, une liberté euh, contre, un, contre l'envahisseur ce qu'en effet on imagine toujours les Gaulois envahis. Mais ce que vous expliquez très bien dans votre livre, c'est que avant euh, d'être envahis, les Gaulois ont été eux-mêmes en Italie euh, pour conquérir. En fait, la, le premier contact, c'est vraiment euh, la conquête des Gaulois.
1: Alors ça, ça a totalement traumatisé les Romains. Ça se passe effectivement au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, en 390 avant Jésus-Christ, pour être précis, au mois de juillet. Et euh, les Romains sont écrasés à plat de couture par les Gaulois, dans une bataille qui a lieu au bord du fleuve Alia. Euh, les Romains sont absolument paniqués devant les Gaulois. Euh, ils fuient en essayant de traverser la rivière à la nage. Ils, ils, ils tombent dans leur cuirasse, ils se noient. Il y a des actes terribles dans lesquels les Romains marchent sur les blessés. Bref, c'est un jour de honte. Et puis après ça, les Gaulois investissent Rome et, et, et la prennent. et disent « On s'en ira seulement quand vous aurez versé un tribut et on veut mille livres d'or et à cette condition-là, on part ». Et ça, c'est une humiliation euh, incroyable. C'est la première et la seule fois que Rome a été envahie et prise. Ça n'arrivera après qu'au qu moment des invasions euh, barbares. Mmh. C'est un choc, c'est un peu, pour prendre un exemple qui, qui, qui n'a pas lieu d'être, c'est un peu le même choc que celui du, du 11 septembre euh, pour les Américains. Ils sont agressés sur leur propre territoire. Mmh. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'Empire romain, on fêtera tous les ans, au mois de juillet, ce qu'on appelle le jour de l'Alia, qui, qui est un jour pour se souvenir, se souvenir qu'il faut faire attention aux Gaulois, que les Gaulois sont peut-être soumis, sont peut-être dominés, mais attention, euh, ce sont eux qui nous ont euh, écrasés et humiliés dans, 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 dans ces temps anciens dont, dont, on a encore, dont on conserve encore la colère, si vous voulez.
0: Est-ce que, hormis euh, cette invasion, les, les Gaulois et les Romains se connaissent autrement avec, par exemple, des échanges commerciaux
1: alors ils connaissent, ils sont, ils sont frontaliers en fait, hein, de, de de part et d'autre des Alpes. Donc il y a déjà, ça c'est une chose qui a révélé l'archéologie, c'est-à-dire que avant ces ces invasions du IVe siècle qui qui ont frappé les Romains à juste titre, il y a déjà des des, des arrivées de populations qui viennent d'une qui traversent les Alpes, qui viennent du nord des Alpes et qui s'installent dans la plaine du Pau. C'est aussi précoce que le VIIe siècle avant Jésus-Christ, mais euh, on n'en parle pas en fait. Et donc il y a effectivement déjà, déjà des contacts. Et il y a des contacts en particulier avec les Romains mais aussi avec les Grecs. Et euh, on a trouvé par exemple dans les grands sanctuaires grecs euh, des offrandes qui sont des offrandes de bijoux féminins portés par des femmes du centre de la France par exemple qui sont déposées dans les sanctuaires comme des éléments favorisant euh, les accouchements ou euh, garantissant la bonne santé des petits-enfants. Donc il y a ça dans les sanctuaires grecs et il y a ça aussi à Rome dans, 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 dans les sanctuaires primitifs. Donc il y a déjà des une, une coexistence. Ils, ils, se, ils se frottent les uns aux autres déjà.
0: Donc vous m'expliquez en effet que les Gaulois ont été jusqu'en Grèce, en Italie, et que vous, en tant qu'archéologue, vous trouvez des vestiges gaulois en Italie et en Grèce
1: alors on trouve effectivement, des, alors c'est tout à fait euh, étonnant parce qu'on trouve en Italie des, des, des cimetières il euh, y en a eu un une en particulier qui, se trouve à, qui a été fouillé récemment par un de nos collègues italiens à, à Monte -Bibélé. et ce qu'on voit c'est assez extraordinaire parce qu'on voit que les tombes de la première génération sont effectivement des tombes gauloises avec des armes gauloises, des, des parures gauloises et puis au bout de une ou deux générations, les Gaulois deviennent absolument invisibles, c'est à dire qu'ils ont, ils ont du mobilier de type italique euh, on sait qu'ils sont toujours là parce que gravent leur nom euh, sur les coupes, pour indiquer que ça leur appartient. Donc, on voit que ce sont des noms d'origine gauloise. Mais ils ont déjà adopté complètement les modes de vie euh, romains. Donc, en fait, c'est une histoire beaucoup moins dramatique que celle-là. C'est aussi une histoire de migration. Mmh. Et finalement, on voit bien qu'au bout d'une à deux générations, les anciens migrants se, se fondent dans la, dans, dans la culture d'accueil, en fait. Mmh.
0: Qui, euh, quel est le premier écrit romain, ou le premier écrit grec sur les Gaulois
1: alors, le premier écrit euh, grec, ce sont des, des rapports de voyageurs, en fait, hein, qui signalent... Donc ils ont une géographie assez, euh, assez floue, euh, les Grecs. Les Grecs pensent, comme les Romains d'ailleurs, que le foyer de la civilisation, c'est chez eux, et qu'autour vivent des non-grecs, donc des barbares. Et donc, le monde se divise en, en quatre parties. Euh, au nord de la Méditerranée, à la partie est, il y a les sites, et puis à la partie ouest il y a les Celtes. Donc, euh, voilà, on, on les voit d'une manière assez, euh, assez obscure. Et quant aux Romains, les premiers témoignages sur eux, en fait, sont assez tardifs. Ce sont des témoignages... Euh euh, les vrais témoignages, des témoignages ethnographiques des gens qui les ont rencontrés, qui sont allés les voir c'est Posédonios d'Apamé donc c'est un auteur qui, qui c'est un, une sorte de savant universel et c'est un auteur qui voyage dans le Midi de la Gaule, il voyage à Marseille et dans le Midi de la Gaule peut-être au début du premier siècle avant, avant Jésus-Christ et puis l'autre grande référence c'est Jules César euh, qui est en Gaule pendant une huitaine d'années pour, pour la conquête de la Gaule
0: Et alors comment décrivent-ils euh, ces Gaulois
1: alors c'est tout à fait intéressant parce que les Grecs et les Romains n'ont pas la même vision. Euh, pour les Romains... Les, les Gaulois sont, sont des ennemis, sont, sont, des, sont les ennemis du peuple romain. Euh, les Grecs n'ont pas euh, cette attitude-là vis-à-vis, ils sont des barbares, mais ils sont plus curieux de leur particularité, de leur mode de vie. Et puis surtout pour les, pour les Grecs, ils ont ce fantasme que euh, les Gaulois représentent un état archaïque de la société grecque. Ils trouvent que ça ressemble beaucoup à l'époque d'Homère. Ils trouvent que les, 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 les guerriers gaulois ressemblent beaucoup aux grands héros euh, Achille, Ajax, etc., des de, 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 de guerres amériques. Et donc, pas tout à fait le c'est pas tout à fait le même regard. Et les Romains, on peut dire que les Romains, euh, sans tomber dans l'exagération, ils ont un regard raciste vis-à-vis vis 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 des, des Gaulois. C'est-à-dire qu'ils stigmatisent, mais comme toujours, hein, on stigmatise chez l'étranger tout ce qui vous paraît choquant. Euh, pour vous, donc euh, on trouve qu'ils sont arrogants par exemple, on trouve que euh, quand ils parlent, euh, ils parlent fort, euh, ils parlent un langage euh, euh, désagréable aux oreilles. Euh, on trouve que ils ont des mœurs sexuelles vraiment euh, débridées, et que euh, ils ont beaucoup d'enfants, que ils ne travaillent pas, qu'ils préfèrent voler plutôt que travailler. Donc, on, on a toutes ces images qu'on qu retrouve en fait sur le sur le colonisé, sur le oui. su, su, sur celui qu'on qu'on domine. un regard de domination oui. qu'ils ont sur les Gaulois. Et puis aussi, ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'il y a plein de choses dont ils ne parlent pas. Il y a plein de choses auxquelles ils n'ont pas accès. Par exemple, ils n'ont pas accès à l'univers des cultes, au monde des druides. Et puis aussi, et ça c'est des choses qu'on voit très bien dans Posédonios et dans César, ils regardent en gros la société gauloise avec leurs lunettes de, 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 de gréco-romains. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils signalent parce que ça leur semble choquant. Et ça, ce sont des témoignages qu'on peut décoder, qu'on peut, on, on peut mmh. comprendre comment, comment, en gros, ils ont, ils, ils ont, comp, ils ont perçu ces choses-là un petit peu de travers, de manière un peu décalée. Oui, donc il faut
0: lire, quand on est historien, il faut lire avec beaucoup, beaucoup de vigilance ces euh, écrits, même si le fait qu'ils soient très anciens euh, nous paraît leur apporter plus de, de crédibilité, et vraiment comparer ces euh, écrits à ceux des autres, et vous, en tant qu'archéologue, bien sûr, à ce que vous trouvez euh, dans la Terre.
1: Bien sûr, il faut lire entre les lignes, en d'autres termes. Chez, chez César, par exemple, c'est très intéressant parce qu'on voit... Quand il a des choses qui ressemblent à ce qu'il connaît chez lui, il utilise des termes romains. Il dit par exemple « les Gaulois ont un sénat ». Donc ça c'est quelque chose qui n'existe qu'à qu Rome. Donc une assemblée des anciens en quelque sorte. Et puis il y a d'autres termes. Par exemple les Gaulois ont des système de, de fraternité où euh, les gens se retrouvent euh, autour d'un ami commun euh, euh, au service duquel ils se placent. Et ils, ils seront prêts à s'engager jusqu'à la mort pour cette personne-là. Eh bien, César trouve pas le mot pour ça. Il, il, à un moment, il dit, ça ressemble à des systèmes de clientèle, mais c'est pas des clients. Ça ressemble à des systèmes d'esclavage, mais c'est pas des, des esclaves. Et donc, euh, il, il, il utilise le terme gaulois. Il dit, ce sont des embactes. Ambactos. ambactos, ça veut dire celui qui, qui, qui est autour, celui qui entoure. Donc vous voyez, euh, c'est tout à fait intéressant de, de, de lire ces textes-là comme ça, de, de se dire mais, mais qu'est-ce qu'ils voient en réalité et comment ils essayent de traduire cette chose, l'altérité en fait, ce qui leur est étranger, comment ils essayent de le traduire et d'adapter pour que ça soit compréhensible pour, pour leur lectorat romain
0: donc, euh, Jules César, bien entendu, c'est la guerre des Gaules. Mmh. Euh, Est-ce que les Gaulois ont résisté aux invasions romaines
1: Oui, alors c'est tout à fait intéressant. Pas tous, hein. ça c'est une vieille histoire, parce que tout le monde ne voit pas, comme on dit populairement, euh, chacun voit midi à sa porte, et donc pour certains... Euh, C'est une aubaine, euh, l'arrivée la, des Romains. Donc on se sert des Romains pour, euh, pour servir ses propres intérêts euh, euh, politiques. C'est ce que font les Edvins, euh, qui sont le, le peuple qui occupe l'actuel Bourgogne. Et puis il y en a d'autres qui ont une position d'hégémonie pour lesquelles l'arrivée des Romains, c'est une catastrophe, en particulier les Arvernes, qui occupent l'actuelle Auvergne, et qui, et les Romains, le, en, en, en s'emparant du Midi de la Gaule, leur coupent leur accès à la Méditerranée. Euh, et puis d'autres populations qui sont plus lointaines que cela voient que le mode de vie romain, c'est quelque chose dont ils ne veulent pas. Euh, ils ne veulent pas euh, du système de propriété euh, romaine, la propriété individuelle. Ce sont des peuples pour lesquels la propriété est collective. Ils ne veulent pas d'un monde de l'argent parce que ce sont des mondes du don. Et ils ne, sont, ils ne veulent pas d'un monde euh, dans lequel il euh, y a des dictateurs, il y, y, a, y a des responsables politiques qui gouvernent tout seuls au nom de la collectivité. Eux, ils veulent des formes démocratiques, des formes de conseil. Donc, il y a, y a cette conscience qui est très très forte chez, chez, chez certains peuples gaulois, que c'est une vraie lutte pour la liberté. C'est une lutte contre l'asservissement et tandis que pour d'autres, d'autres voient au contraire l'arrivée des Romains comme euh, l'arrivée d'alliés qui vont les aider à, à, à mener leur propre politique. Donc vous voyez, il y a une espèce de kaléidoscope d'intérêts et d'attitudes divergentes.
0: Oui, ce qui prouve qu'en fait, ils connaissent assez bien euh, le mode de vie romain pour pouvoir le refuser ou pas. Bien sûr. Euh, ils savent euh, ce qu'ils vont perdre euh, ou ce qu'ils vont gagner.
1: Bien sûr, et même que, quand vous lisez la guerre des Gaules, vraiment en détail, c'est tout à fait intéressant, parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe à Rome. Ils savent que César, en fait, n'est pas en odeur de sainteté à Rome. On l'envoyait en Gaulle parce qu'on le trouvait trop encombrant. Euh, ils connaissent ses ennemis politiques auxquels ils parlent. Ils sont en contact les uns avec les autres. Et ils savent très bien qu'il euh, qu est la durée de la mission de César. Ils savent très bien que ça va s'arrêter euh, à l'été 51. Donc ils savent que s'ils arrivent à résister jusque-là, ils peuvent renverser la donne. Donc en fait, ils sont, euh, ils sont très bien informés. Mais c est, c est... Et là encore une fois, on est piégé par ce regard romain qui euh, en fait euh, des sous-développés, qui en fait des sauvages, qui en fait des gens aussi, qui sont destinés à être colonisés. C'est-à-dire que quand ils deviendront romains, euh, enfin ils accéderont euh, aux bonnes valeurs de la civilisation, etc. C'est etc. toujours le discours du colonisateur sur le, sur le colonisé, en fait, qu'on retrouve là. Hmm.
0: Euh, on se rend compte qu'en fait, les écrits ne suffisent pas pour écrire l'histoire. Marc Bloch fait de l'histoire une connaissance par les traces Qu'est-ce qu'une trace, Laurent Olivier
1: Ah, bloc très intéressant, ce qui dit effectivement des, des, des traces. Une trace, bien, euh, c'est comme à la chasse. Hein, vous avez des traces de sanglier ou des traces de, de, de chevreuil ou de cerf. C'est ce qui reste matériellement de la présence de quelque chose qui a disparu. L'animal est passé par là, quand vous voyez sa trace, il n'est plus là. Donc c'est quelque chose de présent, de visible, qui témoigne pour quelque chose de disparu et d'invisible. Donc c'est quelque chose qui nécessite d'être décodé, une trace, analysé. Et c'est ce que sont par, es par, par essence les, les, les vestiges archéologiques. Ce sont des vestiges qui ne parlent pas en eux-mêmes. Euh, les textes, un texte vous explique euh, euh, les souvenirs d'un auteur, ce qu'il pense, comment il réagit. Euh, un pot, une épée, c'est silencieux, ça ne, ça, ne, ça ne parle pas. Donc la plupart des objets qu'on trouve sont des objets silencieux qui, qui ont besoin justement d'être décodés comme, comme des traces de sangliers.
0: Est-ce que dans le cas de l'histoire des Celtes, l'histoire des Gaulois, l'archéologie contredit les textes
1: Alors, elle ne les contredit pas, mais elle apporte un éclairage qui est complètement différent, en fait. Euh, je dirais que l'archéologie... Euh, ce que je vais dire un petit peu un petit peu court donc un petit peu caricatural l'histoire ça repose sur des documents ça repose sur ce que les gens ont pensé ont écrit, ont ressenti alors que l'archéologie qui repose sur les traces ça repose sur ce qu'ont fait les gens matériellement et sur ce qu'on a fait aux gens c'est la trace matérielle de ça. Et là, vous avez un énorme décalage euh, entre ce qui a été dit et ce qui a été fait. Et donc, l'archéologie amène un regard complémentaire euh, par rapport au texte. Euh, ce que ça montre dans le cas des Gaulois, ça montre D'ailleurs, à la plus grande surprise des archéologues du, du début eux-mêmes, ça montre une civilisation extrêmement raffinée, euh, qui partage des concepts philosophiques et scientifiques avec, avec les Grecs, par exemple. Des choses qui étaient complètement inattendues, qui étaient même tellement inattendues que lorsqu'on a trouvé les premiers chefs-d'œuvre d'orfèvrerie gauloise, dans les années 1840-1850... Les premiers spécialistes se sont dit, mais euh, ça ne peut pas être gaulois, c'est trop beau, ça, ça, ça doit être grec, ça doit être, ça doit être étrusque, mais, mais ça ne peut pas être gaulois. Et donc, euh, euh, on a mis du temps, et on met encore du temps, à, à, à découvrir, en fait, une, une vraie civilisation à part entière.
0: Euh, avant de revenir sur les premières découvertes, euh, une question sur les textes gaulois, parce qu'on a des textes romains, des textes mmh. grecs, mais les gaulois, eux, n'écrivent pas
1: alors là encore, c'est quelque chose qui est transmis par, euh, par les Romains. Et c'est quelque chose qui est contradictoire. Les Romains disent euh, que dans la religion gauloise, les druides, donc les, les, les gens qui sont responsables de la théologie, euh, ne veulent pas que les, choses, les, les connaissances soient écrites. Et ça, c'est quelque chose qui est commun aux grandes religions de l'Antiquité. Euh, par exemple, les Pythagoriciens, euh, c'est aussi euh, chez les Grecs, c'est aussi un mouvement... Euh, dans lequel on ne veut pas que les connaissances soient écrites, parce que ce sont des connaissances qui sont sacrées, ce sont des connaissances scientifiques qui sont un petit peu dangereuses, et donc n'importe qui ne doit pas y avoir accès. Seuls les sachants doivent maîtriser ça. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on a, on a parlé à l'instant de, de l'Iliade et l'Odyssée, c'est un immense poème de plusieurs dizaines de milliers de vers, les, les poètes de l'Antiquité savaient ça, ça par cœur. Donc on, on avait une énorme connaissance orale. Euh, c'est pas autant des civilisations de l'écrit qu'on le pense, en fait. Et donc les Gaulois écrivent, et ils se servent des textes pour l'administration. Euh, par exemple, quand euh, Jules César euh, repousse la migration des élevettes en 58 avant Jésus-Christ, il dit que dans le camp, il trouve la liste de tous les migrants. Il y en a quand même plus de 350 000 euh, avec leur origine, euh, si ce sont des hommes ou des femmes, euh, à quel canton ils appartiennent. Donc il y a déjà une, une administration et, euh, et on se sert de l'écrit pour les comptes. Alors évidemment, c'est sur des supports matériels qui ne se sont pas conservés aujourd'hui. Mais les Gaulois, ont l'écrit et ils utilisent euh, ou bien euh, l'alphabet grec pour toutes les populations du, qui vivent dans le Midi de la Gaule ou bien l'alphabet romain euh, pour les gens de la vallée du Rhône et du, et du nord-est de la Gaule.
0: Vous verrez, chers auditeurs, dans le numéro d'Histoire et civilisation, vous avez un paragraphe qui reprend un peu cette thématique avec une très belle illustration d'écriture gauloise. Voilà, on se questionne est-ce que, est-ce que, est, -ce que, est -ce que ce peuple a une, a une écriture et finalement comment comprendre sa langue et en quoi c'est pas du tout synonyme de, de, de barbarie en fait C'est exactement ce que vous expliquez. C'est pas parce qu'on n'écrit pas qu'on ne sait pas. Euh, Quels sont les les premières découvertes archéologiques euh, qu'on connaît et euh, notamment euh, en France
1: Alors, les premières découvertes archéologiques elles passent inaperçues parce qu'elles sont trop belles pour être vraies. On découvre par exemple euh, dans les années 1840 un casque splendide euh, dans les alluvions de la Seine euh, à, dans un endroit qui s'appelle Anfreville sous les monts et il est étudié par le grand architecte Viollet-le-Duc il n'y a pas encore de spécialiste d'archéologie gauloise puisqu'on ne sait pas ce que c'est et Viollet-le-Duc dit que ça doit être un objet probablement euh, euh, médiéval euh, mais euh, certainement pas gaulois. Il était Alors...
0: un peu orienté lui-même euh, vers la période médiévale. Voilà <rire> tout
1: à fait, il crée reconnaître quelque chose de médiéval. Et puis, en fait, les premières grandes découvertes vraiment importantes, ça va être un programme de fouilles qui est décidé par l'empereur Napoléon III. Napoléon III veut écrire une histoire de Jules César. Et il veut écrire une histoire qui soit la mieux documentée par les, les plus grands savants de son époque. Donc il, il, il crée un groupe de, de chercheurs, qu'il appelle la Commission de la topographie des Gaules, dont le rôle va être de, bah, de rechercher tous les lieux, en particulier où euh, se sont affrontés les Gaulois et les Romains au moment de la, la, la conquête de César. Donc on va faire des fouilles à Alésia, on va faire des fouilles à Bibracte, on va faire des fouilles à Gergovie, et c'est là euh, où on va faire apparaître, en quelque sorte, ce qu'on appelle, nous les archéologues, dans notre jargon, la culture matérielle, c'est-à-dire euh, tous les objets avec lesquels vivent les Gaulois, leurs peaux, leurs armes, leurs aliments de parure, etc. Donc ça, c'est les années 1860.
0: Donc c'est vraiment aux années 1860 qu'on commence à penser et à réfléchir sur l'histoire des Gaulois et à aller vraiment euh, au fond des choses et pas seulement à s'arrêter aux texte grecs et, et romains.
1: C'est un, un petit peu, ça commence un petit peu avant. C'est-à-dire que dans les années 1830 et 1840, il commence à y avoir des, des livres. Et il y a en particulier le livre d'un historien qui s'appelle Amédée Thierry, qui va euh, faire une, euh, une histoire des Gaulois en prenant tous les fragments épars qu'il y a dans les, dans, dans les textes des Grecs et des Romains et pour reconstituer une sorte d'histoire de, de la culture gauloise. Et puis euh, Henri Martin va aussi faire une histoire des Gaulois qui est plus politique. Et dans les années 1860, le programme de fouilles de Napoléon III met en évidence euh, les, les, les objets, le, le, la, la culture matérielle des Gaulois. Donc c'est à ce moment-là qu'on découvre l'existence d'une civilisation gauloise.
0: Et quand est-ce qu'on découvre les grands sites euh, archéologiques, je pense notamment à Alésia, les grands euh, champs de bataille qu'on connaît par notamment euh, les écrits romains et grecs Quelles sont les grandes découvertes de sites euh, archéologiques qui montrent vraiment une, une certaine richesse en fait, de culture matérielle, pour reprendre ce que, le terme que vous avez utilisé
1: Alors incontestablement, c'est au moment du programme de fouilles de, de Napoléon III, ces sites de la, de, de, de la conquête de la Gaule, en fait, avaient déjà été étudiés par un, un spécialiste d'archéologie militaire, qui est Napoléon Ier, et qui avait déjà, euh, en lisant le, le, le texte de César, il l'avait lu comme un, comme un militaire. Il avait lu le texte d'un collègue, et donc il avait euh, déjà Commencer à localiser un certain nombre de sites. Alésia, par exemple, euh, on, on savait que c'était très probablement à rechercher à Alice Saint-Traine euh, en Côte d'Or. Euh, Gergovie aussi, on savait que c'était à trouver euh, euh, dans la banlieue de, de, de Clermont-Ferrand. De même que Bibrac, la capitale des éduins on savait qu'elle n'était pas très loin d'Autun. Mais pour authentifier ces endroits-là, il fallait y faire des fouilles, des fouilles qui livreraient des objets qu'on pourrait reconnaître comme étant gaulois. Donc c'est à ce moment-là que, que, que le déclic se, se produit. Alors c'est compliqué au début parce que, comme on commence de rien, on ne sait pas par rapport à quoi reconnaître ces objets. Et par exemple, au début du programme de fouilles d'Alésia, on découvre énormément de, de restes d'armement gaulois et romains mêlés dans les, dans, dans les fossés creusés par, les, par Jules César pour, autour, de, autour de la place forte d'Alésia, et on ne sait pas encore faire la différence entre les armes romaines et les armes gauloises. Et ce sont des grandes découvertes faites à l'extérieur, faites en, en, en Suisse notamment, euh, un endroit qui s'appelle l'Athènes, sur le lac de Neuchâtel, euh, où euh, un pêcheur d'antiquité découvre euh, des armes euh, et qui arrive chez un collectionneur qui s'appelle le colonel Schwab. Et chez le colonel Schwab, euh, on découvre qu'en fait, c est, c est, ces armes, c'est les mêmes que celles qu'on a trouvées à l'Ésia. Et donc, en ce moment, on dit Ah oui, mais d'accord, ok, donc ce type d'épée, c'est gaulois, c'est pas romain. Parce qu'on avait imaginé, encore une fois, que les gaulois ne maîtrisaient pas la, la, la technologie du fer. Donc, vous c'est une, une longue histoire de, de, de découverte, en fait, de prise de conscience.
0: Est-ce qu'à partir de, des découvertes, notamment, vous parliez des épées ou euh, des, des armements, on peut reconstituer euh, le guerrier gaulois pendant la conquête des Gaules par Jules César
1: Oui, ça, on le sait de manière assez précise, parce que depuis les fouilles de Napoléon III, vous imaginez qu'on a trouvé beaucoup de tombes et beaucoup d'autres endroits dans lesquels il y avait des, des, des éléments d'armement gaulois. En fait, euh, de manière assez euh, étonnante, ils ne sont pas très éloignés des, des légionnaires romains, c'est-à-dire qu'ils possèdent des casques en fer euh, qui ressemblent d'un petit peu loin aux, aux casques des légionnaires. Ils ont des côtes de mailles, ça c'est tout à fait étonnant, hein? c'est quelque chose qu'on qu verra ressurgir en plein Moyen-Âge. Euh, ils combattent, il y a, y a deux, deux unités très importantes, il y a la cavalerie. Euh, qui est euh, commandé par la noblesse donc les cavaliers évidemment combattent à cheval ont des grandes épées qui leur permettent de, 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 de combattre depuis les chevaux donc de, de pouvoir euh, se battre euh, euh, en étant cavalier et puis euh, les fantassins sont, euh, ont, sont armés eux aussi d'épées et surtout de lances et de piques et sont protégés par de grands boucliers, des grands boucliers ovales qui sont la, la, la caractéristique de l'armement gaulois donc en fait ce qu'on voit apparaître et ça encore c'est une des révélations de l'archéologie c'est pas du tout l'image des gaulois désorganisés et braillards qui, qui montent en courant à l'assaut des légions romaines il y a déjà une idée d'armée c'est à dire qu'on voit apparaître dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ ce qu'on appelle une standardisation, c'est-à-dire que les épées euh, prennent toutes la même forme, ont toutes les mêmes longueurs. Il y a, il y a quelque chose qui, qui s'homogénéise et qui s'harmonise. Et ça, c'est le trait euh, d'armées qui sont, qui deviennent des armées professionnelles. C'est pas uniquement des gens qu'on, qu'on, qu recrute pour le moment de la guerre. Donc, il y a, il commence, et en particulier au moment de la guerre des Gaules, on voit apparaître des stratégies. En particulier, euh, Vercingétorix euh, comprend que, euh, Face euh, aux Romains, il faut développer des techniques de la guérilla, que l'affrontement euh, frontal, ça ne marche pas, il faut plutôt faire euh, une guerre de harcèlement, il faut plutôt, plutôt mener des, des, des attaques surprises, euh, toutes des techniques, en fait, qui, qui, qui imposent une stratégie et surtout une discipline à l'intérieur de l'armée. Donc, c'est pas du tout... Il euh, y, y a vraiment des armées gauloises, professionnelles, à l'époque de la guerre des Gaules.
0: Est-ce que le, le village d'Astérix et Obélix est un véritable village gaulois
1: non, pas du tout. Mais c'est, il est formidable parce que c'est, c'est le petit village gaulois de notre enfance, un village de, de rêve en fait. Hein, où, euh, bon, ils sont braillards, ils sont grandes gueules, mais ils ont le cœur sur la main. C'est, c'est, c'est gaulois. Ils sont, ils refusent l'hégémonie romaine. Ça, c'est très très clair. Mais euh, ils sont ouverts aux étrangers. Hein, ils font le tour de la Gaule et puis ils vont partout. Euh, ils vont en Égypte. Ils rencontrent Cléopâtre. Euh, ils, ils, ils accueillent les étrangers. C'est une image idéale en fait de la. La communauté des Gaul... françaises, en gros, des Trente glorieuses, qui, qui se refléteraient dans l'époque le, dans gauloise. Les villages gaulois ne ressemblent pas du tout euh, à ça. Hein. C'est véritablement des villages euh, souvent euh, fortifiés d'ailleurs, euh, avec des, des maisons, avec euh, des rues. Ça ressemble plus, ça ressemble plus, euh, ça ressemble plus à un village médiéval, par exemple, qu'au qu petit village gaulois avec ses maisons rondes d'Astérix.
0: Est-ce que dans votre travail d'archéologue, vous avez retrouvé des villages gaulois qui vous permettent de dessiner aussi à peu près ce à quoi ils devaient ressembler à l'époque
1: Alors, on a, pour restituer les, 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 les villages et les maisons gauloises, en fait c'est beaucoup plus difficile que... Que de travailler sur des maisons en pierre parce qu'elles étaient essentiellement en bois et donc on, on découvre depuis peu je pense en particulier à des fouilles qui ont été faites à Bibracte, on trouve des éléments euh, de charpente par exemple ou des, ou des éléments de, de poutres sculptées. donc il y, y a tout un décor en bois en fait, et euh, les maisons gauloises euh, elles ressemblent probablement beaucoup plus aux maisons à colombage euh, médiéval qu'aux qu maisons du, du, du village d'Astérix, on sait qu'il y a des maisons à étage par exemple euh, des maisons avec des escaliers euh, Des maisons avec des cheminées euh, Donc euh, on, on a euh, un confort intérieur qui est, qui, qui, est, qui est beaucoup plus développé Que ce qu'on a tendance à imaginer Ce sont des vraies maisons en mmh. fait
0: Est-ce qu'il existe un art gaulois
1: Ah oui alors ça c'est C'est quelque chose qui est tout à fait particulier Et ça c'est un, un, un domaine Sur lequel je travaille plus, plus particulièrement C'est euh, Un art qui euh, ne s'intéresse pas au visible Et euh, on l'a longtemps considéré comme euh, un art inférieur à l'art euh, gréco-romain. L'art des gréco-romains, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a gardé d'eux. C'est l'idée que l'art doit, doit, doit donner l'illusion de ce qu'on voit. Une illusion euh, de, la, de la visualité physique. Euh, un beau tableau, c'est quelque chose qui représente l'illusion de la profondeur. Euh, l'illusion de la lumière. Et euh, c'est quelque chose qui fait appel à la perspective à partir de la Renaissance. Et pour les Gaulois, ce sont des choses qui les intéressent pas du tout. Eux, ce qui les intéresse et c'est très proche d'ailleurs des, des, des Pythagoriciens, c'est les rapports des nombres qui régissent le, le, le monde, les rapports de proportion, et c'est euh, comment les qualités circulent des êtres, les, dans, dans les êtres les, un, les, les uns des autres. Et donc c'est un, un monde qui est beaucoup peuplé d'un bestiaire fantastique, d'animaux euh, irréels de chimères, c'est-à-dire d'êtres qui ont des différents éléments d'animaux de, de, euh, antagoniques. Par exemple, euh, les cornes d'un bélier euh, qui est un animal solaire, avec le corps d'un serpent qui est un animal froid qui vit, qui vit dans les profondeurs de la Terre. Donc, il s'intéresse à ces systèmes de correspondance et commence à se... Ça s'organise à l'intérieur d'un système, d'un univers qui en fait est, est organisé par les nombres, quelque chose qui, qui finalement euh, va être remis au jour d'une manière complètement différente par euh, par, par l'astrophysique avec avec les travaux de hein, C'est le... Einstein, c'est aussi regarder l'univers comme, comme, comme un, un phénomène mathématique, quelque chose qu'on qu peut décrire par des équations mathématiques. Ben, il y a déjà cette idée-là dans l'argot-loi, dans qui est un mélange, si vous voulez, de science et d'art. C'est là où il est extraordinaire.
0: Oui, c'est pas du tout... Euh, c'est plus un art qui ressemble euh, aux, aux œuvres d'avant la Renaissance, en fait. C'est très symbolique. Il y a une importance du symbole plus, plus que du réalisme.
1: Tout à fait. Le, le réalisme ne les intéresse pas du tout. Et ce qui est tout à fait euh, drôle à observer, c'est qu'ils sont en contact des, des, des civilisations gréco-romaines, comme on l'a dit, et les civilisations gréco-romaines sont des civilisations de l'image partout, les Gréco-Romains mettent des images. Sur le moindre vase, euh, ils mettent une scène euh, de la mythologie où on voit Ulysse, ou bien une scène euh, des histoires des dieux avec Hercule. Et euh, les Gaulois ne s'intéressent pas du tout à ça. Ce qui les intéresse dans ces, dans, dans, dans ces images, c'est les détails. Ce qui les intéresse, c'est les frises de, de, de motifs végétaux parce qu'ils se disent, ah tiens, mais du point de vue géométrique, ça je peux euh, chercher des symétries, je peux le couper en deux, je peux le renverser et si je le divise par quatre, ça me fait ça et si je le mets dans un cercle, ça me ça me l'étire de telle manière et j'obtiens une autre image. Si vous voulez, ils sont intéressés par euh, l'abstraction qu'on peut tirer de la figure. Et, et le réalisme, c'est tout à fait euh, frappant de voir ça. Le réalisme, ça ne les intéresse pas du tout. Il y a, a d'ailleurs une, une anecdote, on ne sait pas si elle est vraie. Euh, les Grecs, les, les Romains, sont, enfin les Gaulois sont allés partout. Ils sont allés aussi en Grèce. Et ils sont allés jusque dans le sanctuaire de, de Delphes. Et les historiens grecs nous disent que le, le Gaulois qui s'appelait Brenos, qui, qui est arrivé à, à Delphes lorsqu'il a vu les, les sculptures, a éclaté de rire. Parce que euh, il a trouvé ça tellement mais tellement pas possible qu'on représente des divinités sous une forme humaine c'était quelque chose qui lui semblait tellement enfantin en fait tellement ridicule de 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 représenter le réalisme comme quelque chose de comme un attribut de la, de la divinité donc on, on voit bien que c'est pas du tout leur monde ça le, leur monde est complètement différent en fait
0: et alors ils ont intéressé euh, les surréalistes l'art la, gaulois a intéressé les surréalistes qu'est-ce qu qu qui les a interpellés, qu'est-ce qui a interpellé Breton notamment
1: Alors ça il l'explique très bien euh, et Max Ernst aussi l'explique très bien et Man Ray aussi, ce qui les intéresse c'est justement les surréalistes disent ça suffit euh, cette histoire que l'art doit imiter la nature euh, de manière visuelle euh, le réalisme op optique et ce qui les intéresse, c'est de regarder des formes d'art alternatives dans laquelle le réel ou les réels, le surnaturel, n'est pas représenté de manière co optique, comme nos yeux les, les, les voient. Et donc ça, ils trouvent ça extraordinaire dans, dans ces images. Parce que ces images qu'on avait considérées comme étant inférieures euh, aux qualités du réalisme, c'est vrai, c'est pas réaliste du tout, ça cherche pas à, à reproduire le, la réalité, et eh bien eux, ils y voient autre chose. Ils, ils y voient au contraire, effectivement, euh, un art qui cherche le symbolique, un art qui cherche les correspondances, et ils sont en même temps... Euh, Breton en fait a, pendant la guerre s'est réfugié aux états unis et il a fait un voyage durant lequel il a découvert euh, l'art des populations amérindiennes du sud-ouest des états unis l'art des Hopis et les poupées Kachina en particulier et donc quand il revient en France il est fasciné par ces arts euh, qu'on dit primitifs ces arts non civilisés et donc l'art gaulois euh, comme on l'appelle à l'époque et comme on l'appelle toujours devient une source de fascination pour, pour lui il, il y découvre une façon alternative de, de, de représenter le réel qui, qui, qui fait écho au surréalisme.
0: Et en fait, ce que vous nous dites sur euh, le, leur, leur système, en fait, le système euh, de pensée des Gaulois euh, qui se voit dans cet art-là, nous permet, et vous permet, vous en tant qu'archéologue et historien, de comprendre un peu comment les, les Celtes voyaient et appréhendaient le monde
1: ben, C'est-à-dire que, L'archéologie, si vous voulez, c'est une discipline qui, qui, qui étudie des choses. Donc c'est important de savoir comment les choses sont faites. Vous devez savoir comment on fabrique une épée, comment ça s'assemble, comment on fait un vase. Et quand vous avez des images, ça c'est un problème qui est pas uniquement, qui s'adresse pas uniquement aux archéologues, vous devez savoir comment une image est faite. Et toute image, ça représente un sujet qui est projeté dans un espace. Donc, quand vous regardez la manière dont les celtes représentent leur création dans des espaces euh, euh, virtuels en fait vous comprenez comment ils voient ces choses là alors ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'il a fallu attendre le 20 siècle pour qu'on se rende compte de ça et en fait c'est la révolution amenée par euh, euh, le cubisme qui permet de se rendre compte de ça parce que euh, euh, dans l'histoire de l'art l'apparition de la photographie ça ruine le, le, le projet de l'art comme étant l'imitation parfaite de la nature. C'est pour ça que les impressionnistes se développent. Ils veulent représenter. Qu'est-ce que c'est l'impression quand on quand quand on voit des couleurs et c'est pas forcément les couleurs réelles. Van Gogh par exemple vous fait des troncs d'arbres mauves euh, et Monet vous fait des ciels verts sans sans, sans qu'il y ait le moindre problème. C'est l'impression que, que ça doit que ça doit vous donner. Et les cubistes se disent mais on peut représenter le réel. Euh, pas dans un espace euh, en perspective, on, on peut le représenter sous plusieurs angles en même temps. Et ça c'est très intéressant parce que c'est exactement comme ça que les, les celtes représentent le monde, sous plusieurs angles en même temps. Et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, mais tiens, ah oui, mais, mais on peut comprendre comment ça fonctionne. Et jusqu'avant on ne pouvait pas. Donc euh, vous voyez comment euh, le regard qu'on peut porter sur les choses, il est aussi très dépendant de, de la manière dont, dont, dont on les approche et de la manière dont notre société change.
0: Vous, vous dites, euh, page 288 de votre ouvrage Le Pays des Celtes qui, est donc, euh, qui a été publié aux éditions du Seuil, quelque chose d'un petit peu euh, polémique, enfin que moi je peux voir comme un petit peu polémique. Les uns comme les autres, historiens, anthropologues, archéologues, nous ne pouvons guère faire autrement que produire une fiction. L'histoire c'est donc de la fiction
1: Fondamentalement c'est de la fiction, bien sûr. Alors ça on le voit, Alors ça dépend de ce qu'on appelle de la fiction. Euh, si vous dites que la fiction c'est quelque chose d'imaginaire et qui n'est pas vrai, c'est pas ça que c'est pas ça qu'on veut dire. Euh, en fait, en réalité, le passé, vous n'en savez rien. Euh, et vous, vous êtes même totalement ignorante du passé de vos parents. Vous, ce que vous en savez, c'est ce qu'ils vous ont dit et ce que vous en avez perçu. Euh, en sorte que, quand on essaye d'approcher le passé, finalement, on l'approche depuis le présent, toujours. Et on l'approche depuis les préoccupations du présent. Et ça c'est tout à fait fascinant dans l'histoire de la Gaule, par exemple, il y, y a un très grand historien de la Gaule qui s'appelle Camille Julien, qui est formidable, qui écrit euh, merveilleusement bien. Et Camille Julien, en fait, était enfant au moment de la guerre de 70, et euh, il est adulte au moment de la guerre de 14-18. Et en fait, c'est l'expérience de la guerre de 70 qui lui a permis de jeter un autre regard sur la guerre des Gaules. Jusqu'alors, on avait la vision de Napoléon III, qui était aussi une vision qui voulait légitimer la conquête de l'Algérie, qui était de dire mais bon, alors d'accord, ils ont été vaincus, mais regardez, c'est quand même très très bien parce que étant vaincus, ils ont pu accéder à la civilisation euh, romaine et, et donc devenir gallo-romains. Et Camille Julien dit mais euh, quand un pays est envahi, quand une partie de notre pays nous est arrachée, euh, quand euh, on nous impose une culture et une langue qui n'est pas la nôtre, euh, ça se passe pas forcément, euh, c'est pas forcément une belle histoire. Et puis au moment de la guerre de 14-18, quand euh, c'est la première guerre industrielle totale, euh, il voit autrement la guerre des Gaules, il voit autrement les souffrances de la, des, des, des Gaulois, le, le, le côté... Euh, euh, le côté absolu de cette guerre totale, cette, cette guerre d'extermination, en fait. Et donc, ça lui, ça lui donne un autre regard sur le, sur le passé. Euh, de la même manière, euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, euh, les résistants qui sont dans les maquis, euh, pour eux, c'est évident qu'ils font le même combat que, que celui de Vercingétorix. Donc, c est, c est, on, on lit autrement ces, ces histoires-là. Et puis, avec les guerres de décolonisation... Mais finalement, Vercingétorix, il a un petit côté Che Guevara. Hein c'est un, un révolutionnaire qui, qui lutte pour la liberté. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est là où, où arrive la fiction. C'est-à-dire que c'est comme si le passé, bien qu'étant terminé, est une source continuelle de signification qu'on trouve, nous, depuis le présent. C'est pour ça qu'il nous parle. Euh, c'est aussi ce qui, paradoxal, paradoxalement, le maintient vivant. Il est vivant parce qu'il est, euh, d'une certaine manière... Euh, détourné, euh, tordu, euh, dans la vision qu'on en a. Qui, et c'est de ce point de vue là que c'est une vision, qui est une, qui est une fiction. Mais c'est une fiction, qui, au vrai sens d'une fiction, c'est-à-dire qu'une vraie fiction, vous y croyez, c'est l'effet de réel, vous êtes frappé par l'effet de réel. Un film euh, ou, un, ou un roman euh, réussi, euh, vous êtes avec le personnage. Il existe vraiment, il existe, l'histoire existe Et eh bien c'est pareil avec l'histoire C'est-à-dire que ce qu'on trouve dans le passé On trouve un passé qui existe pour nous Qui a du sens pour nous Mais qui n'est probablement pas Et qui n'est même certainement pas le passé tel qu'il était vécu Comme il était vécu quand il était le présent à ce moment-là Mais c'est comme ça qu'on maintient le passé vivant en fait
0: et c'est pour ça qu'il faut rester euh, finalement, et c'est ce que vous expliquez très bien dans votre livre, relativement humble à l'égard euh, de nos ancêtres et puis de tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui on peut écrire leur histoire.
1: Bah, c'est surtout euh, ce qu'enseigne l'archéologie. Hein. L'archéologie enseigne fondamentalement l'humilité. Parce que vous découvrez que les apparences sont trompeuses, vous découvrez que ce que vous aviez pris pour quelque chose en réalité signifie autre chose, et donc vous savez que... Bah, la connaissance que vous construisez sur le passé, elle est, elle est provisoire, elle, elle est destinée à être remise en cause, à être augmentée et donc euh, vous apportez votre petite pierre à l'édifice, modestement.
0: Merci beaucoup Laurent Olivier, merci d'avoir répondu à nos questions et puis de nous avoir offert aussi une réflexion un peu plus large sur la mémoire, sur l'histoire et bien sûr de nous avoir fait découvrir un peu mieux nos ancêtres les Gaulois un petit peu nos ancêtres tout de même euh, je rappelle que vous avez publié euh, un livre extraordinairement bien écrit, très bien écrit Le Pays des Celtes qui, est, euh, qui a été publié aux éditions du Seuil euh, et je rappelle chers auditeurs bien sûr que cette émission est enregistrée en partenariat avec le numéro 85 euh, du magazine Histoire et Civilisation dont le dossier s'intitule Les Gaulois si étranges et si familiers, une autre manière euh, de découvrir la réalité de ce qu'ils étaient vraiment. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Nos Mémoires.